0: Partilha de opinião com Pano para Mangas, na Rádio Jornal do Centro a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: Arrancamos em Nova Semana, na Rádio Jornal do Centro, agora à a da palavra. Na partilha de opinião no Pano para Mangas temos hoje Luís Nunes, profissional de comunicação, que hoje nos traz o tema da educação. Depois de, na passada sexta-feira, terem arrancado os exames finais, as provas finais nacionais, na sexta-feira, dia 2, hoje é tema de falar de educação, Luís Nunes. E há sempre muito para falar de um tema que é sempre está na prioridade de jovens e de adultos, principalmente para quem, tem, para quem tem filhos em idade
0: de educação, não em idade de instrução. Exatamente, estamos naquela fase do ano letivo, em que temos pelo menos uh, dois níveis etários que têm escolhas à sua frente. Por um lado, os alunos do nono ano que vão passar para o secundário uh, e, por outro lado, aqueles que acabam efetivamente o ensino secundário e, e têm que decidir o que é que vão fazer a seguir. Um, e aqui importa destacar uh, esse, esses dois momentos. Por um lado, porque uh, no que diz respeito à continuidade de estudos para o nível do ensino superior nós uh, uh, temos que perceber que a formação superior continua a ser uma mais-valia, uh, nomeadamente para combater o desemprego. Nós só olharmos para aquilo que são os números de emprego uh, Em Portugal, em 2020, o que verificamos é que, uh, por exemplo, quem tinha formação superior, o nível de desemprego está em 5, 5,8%, uh, enquanto quem só tinha o, o ensino secundário ou básico um, o nível de desemprego situou-se nos 8,4%, portanto mais 50% do que para quem tem uh, ensino superior. Portanto, às vezes surge aquela ideia de que não vale a pena uh, continuar a prosseguir os estudos para o nível superior, mas o que verificamos é que a mão de obra com mais qualificação acaba por ser mais resistente ao desemprego. O que se verificou uh, e isso acaba por começar também a refletir-se nas estatísticas, é que uh, a reestruturação dos cursos, Uh, um, para o modelo de Bolonha, portanto, cursos de licenciatura mais curtos, possivelmente o que terá produzido é uma redução dos níveis salariais, ou pelo menos da produção uh, salarial. Uh, mas no contexto em que vivemos, a, a questão do desemprego acaba de ser um, um, um elemento determinante, ter ou não ter trabalho, ter ou não ter emprego. E, e aí uh, havia, ou há por vezes, um, um certo mito urbano de que não vale a pena continuar a estudar, e isso a estatística e os, os números de emprego claramente contrariam essa, essa, esse, esse mito. Uh, depois há outro aspecto que me parece também importante, e, 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 e Portugal, nesse aspecto, ainda tem muito um percurso grande a percorrer, que é a perspectiva uh, sobre o ensino profissional. E isto falando agora dos alunos que estão na, na fase de transição do nono para o, o décimo ano. Infelizmente, em, em, em partes significativas da população, população estudantil e naturalmente também dos próprios pais que acabam de ter alguma influência, o ensino profissional continua a ser visto como um ensino de menos valor, menos valorizado, e isso na minha opinião é um erro, porque nós o que verificamos é que existem muitas profissões, muitas áreas de atividade carecem de mão de obra qualificada, tecnicamente qualificada. Uh, e que deveria sair, precisamente, destes cursos de formação profissional. Portanto, e, e aqui, sobretudo em áreas uh, uh, mais técnicas, onde essa falta de mão de obra é mais evidente, um, o ensino profissional pode dar as não só a oferta de trabalho significativa, como depois também a salários uh, bastante interessantes. Um, e, e nós temos que olhar para estas questões da educação com uma perspectiva diferente daquela que o temos feito uh, tradicionalmente. Um, e estes desafios são, são, são os desafios que, mais uma vez, como todos os anos, nesta altura do ano, os jovens e os pais um, acabam por enfrentar. O que uh, é interessante também olharmos para a estatística portuguesa e comparar o nosso nível de formação com uh, as médias europeias, e essa informação ainda agora recentemente foi novamente publicada, e o que nós verificamos é que, olhando para o conjunto da população, nós uh, temos uh, uma população com formação acima do ensino secundário, portanto, o ensino secundário completo ou o ensino superior, na ordem dos 52%, enquanto que na União Europeia a média está nos 78%, de quando vamos longe daquilo que uh, são os níveis de formação um, na União Europeia. Mesmo olhando só para a população mais jovem, entre os 25 e os 34 anos, o que nós verificamos é que as diferenças são menores, mas mesmo assim estamos em antepenúltimo da lista dos países da União Europeia. Somos o terceiro país com menor nível de formação, de secundária e superior, a nível da União Europeia. E isto coloca vários problemas em termos do futuro desenvolvimento do nosso país. Por um lado, estamos a falar de, da capacitação da economia digital, o que nós verificamos também é que a população portuguesa ativa está menos capacitada, tem menor formação uh, ao nível de competências digitais e, portanto, há aqui um, um, uma combinação de fatores que torna a nossa economia menos competitiva e isso é que tem que ser perspectivado quando falamos em escola, em escola do ponto de vista global e da formação uh, também ao longo da vida.
1: Essa ligação entre o mundo empresarial, vamos encará-lo aqui como o último objetivo depois da saída da, da, da fase escolar, essa ligação entre o mundo empresarial e a escola está hoje mais estreitada, é mais concretizada do que era, por exemplo, há uma década, ou ainda há muito caminho para para fazer. Isto porque foi colocado aí o plano do ensino profissional, que sabemos que está mais de perto ligado a, essas, a esse mundo, por exemplo para as micro e pequenas empresas, mas depois também o ensino superior muitas vezes tem essa lacuna que é muito de teoria em particular em algumas, em algumas áreas e muito pouco de prática. Essa ligação está hoje estreitada até mesmo no, na, na escolha, no ajustamento dos programas curriculares, dos cursos, das vagas que abrem ou que fecham para determinado curso em determinada em determinado universidade ou instituto politécnico?
0: Sim, é, é, eu diria que em muitos cursos e muito muitas instituições de ensino superior a realidade em comparação com uma década e meia, duas décadas atrás, é incomparável, ou seja, houve uma evolução muito forte para a integração não só de docentes com atividade profissional ativa, como a reestruturação dos cursos permitindo uma muito maior aproximação àquilo que é a realidade do mercado de trabalho, nomeadamente através da integração de, de de cadeiras ou de unidades curriculares, como agora se designam, de, de estágio, por exemplo. e Portanto, os estágios que, se calhar há, há 20 anos, eram uma forma dos estudantes, depois de acabarem de licenciatura, terem as suas primeiras experiências de trabalho, mas eram voluntários, passaram a ser estágios curriculares, portanto, obrigatórios. e Isso acabou por, por ser adotado em muitos cursos. Um, para além disso, foram criados aqui outro nível de, de curso superior que não confere grau, não confere grau académico, não confere o grau de licenciado, mas que são cursos eminentemente focados no mercado de trabalho, que são os cursos técnicos superiores profissionais, que é uma, um, um nível de formação muito interessante, porque complementa no fundo aquilo que é a formação, eventualmente já, de cursos profissionais que os jovens tenham tido no ensino secundário, e que depois aprofundam isso uh, ao nível de especialização. Estes cursos técnicos superiores profissionais acabam por inspirar-se um pouco uh, no modelo dual que, que é muito uh, conhecido na Alemanha e que uh, as empresas acabam por ter uh, uma forte componente porque uh, integram uh, nos quatro semestres que compõem os cursos, um dos semestres tem que ser realizado em ambiente de estágio. Portanto, há efetivamente uma aproximação dos modelos de ensino a um modelo cada vez mais prático e isso tem sido notório e eu tenho essa perspectiva quer de memória enquanto estudante, mas também enquanto docente do ensino superior e, portanto, a própria capacitação dos docentes e o reconhecimento dos docentes que tenham optado por uma via profissional e que são reconhecidos como especialistas em vez de terem feito os doutoramentos mais teóricos acaba por ser também reflexo hum, dessa incorporação da experiência do mercado de trabalho. Portanto, há uma, um, 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 um claro reconhecimento da necessidade de integrar as empresas e de, de, de oferecer um, um, um ensino cada vez mais próximo daquilo que é a realidade do mercado de trabalho. E, e temos algumas instituições em Portugal, espalhadas um pouco por, por várias cidades, que inclusivamente desenvolvem já uh, propostas de cursos, seja ao nível de licenciatura, seja a outros níveis, que são articulados, são estruturados já de raiz a pensar em certos setores de atividade profissional e com o apoio de empresas. As, as empresas neste momento já têm em Portugal, em alguns casos, uh, um, um contributo importante na parte da concessão dos cursos. Portanto, e isso acaba por depois ser muito importante, não só na estruturação teórica e prática do curso, como depois nas próprias saídas profissionais, porque muitas vezes essas empresas são também aquelas que vão garantir as primeiras colocações dos alunos formados à medida das necessidades das empresas. Naturalmente,
1: naturalmente. Há pouco uh, falava, e é um tópico que, que, que também não queria aqui uh, deixar de, de solanhar, que é esta dúvida que muitas vezes existem uh, nas famílias, entre pais ou encarregados de educação e os, uh, e os alunos, uh, que caminho escolher? Uh, numa fase de provas nacionais, uh, muitas vezes uh, os, os adolescentes são uh, demasiado jovens ou, ou têm muita indecisão sobre aquilo que, que pode ser o, o seu caminho profissional, qual é a melhor ajuda que, que se pode dar, as melhores ferramentas, as melhores dicas, ou as melhores práticas, conforme, conforme quisermos aqui a pegar, para, para dar um bom conselho para quem esteja nesse momento de indecisão, pais e alunos? Deve-se olhar aqui para uma situação daquilo que eu gosto de fazer e é por aqui que vou, ou por aquilo que pode ser uma oportunidade, ou, como tantas vezes se diz, o povo diz, é no meio que está a virtude.
0: É claramente no meio que está a vir tudo. É assim, nós temos, nós temos aqui uma visão em Portugal, na Europa, de uma forma geral, que é muito à base da, da procura da felicidade, portanto eu vou fazer aquilo que gosto de fazer. O problema é que quando eu, aquilo que eu gosto de fazer depois não tenho oportunidades de emprego na fase subsequente à formação. E aí a escola anglo-saxónica, nomeadamente americana, tem uma, uma visão muito mais cáustica sobre esta questão que as universidades apresentam. Em muitos casos, logo, não só níveis de, de saídas profissionais, como níveis salariais. E Portanto, quando se faz a escolha de, de uma determinada formação, a, a escolha já é baseada naquilo que vai ser o futuro profissional, quer em termos de rendimentos esperados, como em termos de colocação. Eu penso que nós na Europa, e em Portugal em particular, estamos também a caminhar um pouco nesse sentido. Agora, a ajuda que, que por exemplo, o aluno do nono ano, que está na dúvida se deve seguir a via do ensino profissional ou não, ou depois na fase subsequente, que curso superior é que deve escolher, essas dúvidas podem ser esclarecidas não só com os apoios das equipas de orientação vocacional, que é um apoio que existe na maior parte das escolas, pelo menos já no ano, um, mas há, há sempre a possibilidade de uh, frequentar ou assistir a apresentações de empresas, a pesquisar aquilo que existe no mercado, o que é que as empresas fazem, e ir também às feiras de emprego. Portanto, nós não podemos sempre estar à espera que seja a escola, a instituição escola individual em cada, em cada cidade, em cada conselho, a responder a todas as perguntas. Uh, uh, e, e nesse aspecto, muitas vezes estamos a, a, a ficar muito comodistas logo numa fase muito inicial da nossa vida, que é ficamos à espera que as instituições nos tragam todas as respostas. Uh, e, e o que nós assistimos, claro que este último ano foi atípico e muitos destes eventos acabaram por uh, não acontecer ou passar por uma via uh, digital, uh, existem inúmeras uh, feiras ou eventos de apresentação de empresas daquilo que são uh, as suas necessidades de trabalho. E, portanto, quer do ponto de vista daquilo que são apresentações de instituições de ensino superior, quer do mercado de trabalho, os jovens e as suas famílias podem e devem fazer também uma pesquisa daquilo que são as necessidades e aquilo que são as características das profissões que eventualmente venham a desempenhar. Portanto, é um processo que não pode ficar só dependente de uma instituição escola que hum, vive no seu ambiente particular. Claro.
1: Claro, naturalmente. E fica aqui essa essa dica bem bem valiosa, bem útil para estes para estes dias, para quem tem está a lidar com este com este processo desde logo a partir dos dos exames de nono décimo, depois também no, no final do, do secundário. Obrigado, Luís, Nunes, por esta por este tema trazido para mangas. A educação é o tema que também pode se ouvir em podcasts, sempre disponível em Jornal do Centro.pt. Até daqui duas semanas, Luís. Até daqui duas semanas. Obrigado.